0: Heute sprechen wir mit Herrn Professor Neurohr, der Chefarzt ist der Pneumologie und der Beatmungsmedizin am RBK, über das Thema Diagnostik von Lungenkrebs. Jetzt hatten wir schon einen ersten Überblick bekommen über die gesamten Schritte, was da alles zu tun ist. Und jetzt wollen wir wirklich ins Detail gehen, gerade über die gesamte Bildgebung. Und ähm, ja, jetzt ist ja wirklich so die Frage: Es gibt ja ganz unterschiedliche Systeme, die da genutzt werden. Was sind denn eigentlich so die Unterschiede und vor allen Dingen eine Frage, die mich bewegt. Wenn ich als Patient jetzt schon einmal diese Bildgebung gemacht habe, muss ich dann die und die auch noch machen? Warum? Was, was steht da alles so an?
1: Das ist eine sehr gute Frage und manchmal auch für den, die Patienten ein bisschen verwirrend, wenn sie sagen, ja, ich habe einen CT, jetzt kriege ich noch ein CT mhm. zum Beispiel. Das ist dann manchmal verwirrend und äh, auch äh, wird auch... Äh, in der Breite ein äh, bisschen unterschiedlich gehandhabt. Aber prinzipiell ist es so, dass meistens der Verdacht ja besteht, da hatten wir ja schon drüber gesprochen, und dann kriegen die Patienten eine Computertomographie, eine mhm. normale Tom Computertomographie. Da ist aber auch nicht Computertomographie gleich Computertomographie. Und ich spreche jetzt immer von Thorax, also von mhm. Brustkorb. In der Regel, das für uns die beste Bildgebung ist, eine Computertomographie des thorax Mit Kontrastmittel, mhm. mit einer Phase, das ist das, was die Radiologen entscheiden, wann sie das Kontrastmittel spritzen, ah, okay. mhm. so dass wir die Lymphknoten gut sehen. Ah, natürlich. Das steuern uns die Radiologinnen, Radiologen exakt Sekunden genau. Die lassen das anfluten, das Kontrastmittel. Der Patient merkt es, äh, dass ihm das so warm wird in der Regel, weil das mhm. Kontrastmittel so einen Wärmeeffekt macht. Und wir können dann schön sehen das Lungengerüst, mhm. aber auch äh, im sogenannten Weichteilfenster die Lymphknoten. Und der Computertomographie ist ja glaube
0: ich für die Patienten Leicht zu vertragen. Gibt es ja Röntgenstrahlung? Ich glaube, da muss man das immer ein bisschen bedenken. Ne? Aber ansonsten ist es ja leicht zu vertragen. Man liegt da auf so einer Barre und dann wird man so reingeschoben.
1: Auf diese... Liege, Liege? nenne ich okay. jetzt mal, diese Gantry, wo die ja. drauf kommen, da liegen die Patienten und das ist keine Röhre, sondern so, so eine Halbröhre, so ja. ein Kreis. Ich glaube, sie haben ja auch dann das Bilder ja, ja. und äh, das ist ein wichtiger Punkt, weil es ja doch relativ viele Menschen gibt, die auch Platzangst haben. Ja. Ähm, und das geht in der Regel, ich sag mal ruckzuck, man fährt da rein und fährt wieder raus und der Scanner läuft um einen drumherum. Ähm, so dass das eine Untersuchung ist, das sind Röntgenstrahlen, das muss man mhm. natürlich ernst nehmen in der Strahlenexposition mhm. äh, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist es jetzt so organisatorisch äh, nicht groß belastend. Es geht schnell und schnell heißt man muss wie viele Minuten? Das geht ja in Sekunden, dieser ja. Scan. Also oh. aber alles zusammen okay. dauert natürlich die Untersuchung schon ein paar Minuten. Mhm. Ähm, man darf natürlich keine Kontrastmittelallergie haben. Beziehungsweise, mhm. wenn man eine hat, dann muss man vorbehandelt werden. Mhm. Und die Schilddrüsenwerte und die Nierenwerte müssen in Ordnung sein. Mhm. Deshalb ist das auch immer nochmal was, wo es manchmal auch zu Wartezeiten kommt von Patienten, weil wir eine Computertomographie machen wollen mit Kontrastmittel. Unklar ist, ob eine Allergie besteht, ja oder nein, oder keine aktuellen Schilddrüsen- oder Nierenwerte vorliegen. Mhm. Wenn mhm. die Nierenwerte sehr schlecht sind, dann muss man vielleicht auf das Kontrastmittel verzichten, mhm. um die Nierenfunktion nicht dauerhaft zu gefährden.
0: Und das CT, ist das
1: sozusagen das Instrument für die Diagnostik? Äh, oder? In der Regel, ja, ist das das, was wir brauchen, wenn wir sagen, jawohl, man hat den Verdacht. Mhm. wenn man äh, sagt, jawohl, man hat den hochgradigen Verdacht schon vorher, weil es irgendwelche Anschnitte gibt oder eine, manchmal gibt es sogar MRTs von der Lunge und so weiter, mhm. äh, dann, und man will sagen, jawohl, man will auch nicht unnötige Untersuchungen machen, aber der Verdacht auf einen Lungenkrebs ist sehr hoch, mhm. dann ist es gut, wenn man ein sogenanntes PET-CT hat. Mhm. Das ist auch eine Computertomographie, äh, kombiniert, äh, ich bin jetzt kein Radiologe, äh, kombiniert mit Mit einer Darstellung des Glucose, also des Zuckerstoffwechsels, mhm. weil Die meisten Tumoren äh, PET-positiv sind, das heißt, sie haben einen erhöhten Zuckerstoffwechsel. Die sind halt sehr aktiv, die verbrennen richtig Energie, die suchen sich immer die Energie, holen sich die Energie und ja, okay. Genau, mhm. und deshalb, äh, wir sagen dann, leuchten die MCT Ach, okay. äh, und äh, die Lymphknoten, das ist der besondere äh, Punkt für uns, die kann man dann auch äh, noch besser beurteilen. Also man kann mhm. nicht nur sagen, ob ein Lymphknoten vergrößert ist. So, das ist ja was, was wir durch das Kontrastmittel okay. sehen. Ob, da gibt es ja bestimmte Größen, ab denen man sagen wollen, mhm. das ist auffällig pathologisch an der Stelle. Sondern man kann auch sagen, ob sie vermehrt stoffwechselaktiv sind. Mhm. Was dann immer ein negatives Signal was, ist? Da man kann dann nicht sagen, ist es ist sicher, sicher Krebs. Aber ja. es, ist, es gibt auch andere Erkrankungen, Infektionen, die das mhm. machen, erhöht mhm. sind. Aber es ist natürlich, wenn... Die Verdachtsdiagnose ist, äh, jawohl, äh, das sieht eigentlich aus wie Lungenkrebs mhm. in der Computertomographie und die Lymphknoten in der Nähe leuchten, sage ich mal, mhm. äh, dann ist das schon sehr auffällig. Mhm. Und diese Computertomographie, diese pet diese Positronenemissionstomographie PET, die sagt uns dann äh, zum Beispiel auch, ob es Hinweise gibt für Knochen- oder Lebermetastasen. Oh, okay. Also das wäre jetzt so, die, mhm. für uns von der Diagnostik her ist die optimale Situation, dass bevor wir die invasive Diagnostik machen, also das Gewebe gewinnen, dass wir dieses PET-CT haben.
0: Und ist das für die Patienten ungefähr gleich vom Erlebnis wie das CT oder, ein oder ist ein bisschen das? zeitlich aufwendiger? Okay. Man
1: kriegt da ja auch äh, dann ist ja eine Kombination mit einer nuklearmedizinischen Untersuchung. Äh, das ist aufwendiger mhm. ähm, und ist auch. teurer und so weiter und das sollte auch nur bei dem entsprechenden Verdacht auf den Lungenkrebs auch gemacht werden, wenn es ein hinreichendes Verdachtsmoment gibt, und hat aber den, äh, den Charme, sage ich mal, dass das einen Großteil des Stagings auch mit abdeckt. Ah, okay. Aber natürlich kriegen nicht alle ein PET-CT, sondern in der Regel haben die ja Patienten Symptome und kriegen deshalb eine Computertomographie der mhm. Lunge in der, der Regel, weil die Symptome hier oben sind. Mhm. Und dann wird das PET-CT als, als Teil des Stagings, also dieser Gesamtuntersuchung, dann in der Regel nachgefahren.
0: Mhm. Und jetzt hatten wir schon ganz kurz mal das Stichwort Kernspintomographie gesagt oder
1: eben auf Englisch MRT. Wird das auch eingesetzt? Genau, das MRT, die Magnetresonanztomographie oder der Amerikaner MRI, äh, ist äh, eine Untersuchung, die ohne Röntgenstrahlung abläuft. Das ist, mhm. ähm, Das ist der Vorteil, man hat keine Röntgenexposition und wird eingesetzt, äh, um das Gehirn anzuschauen, den Schädel, äh, mhm. weil man da, weil das Gehirn ja immer aktiv ist, mit dem, dem PET-CT an Grenzen stößt, mhm. äh, so dass man das macht als Staging bei Verdacht auf Hirnmetastasen.
0: Ah, okay, aber für die Lunge wird es eigentlich gar nicht eingesetzt. Für die
1: Lunge, es gibt ganz selten Fälle, dass mal auch ein MRT der Lunge gemacht wird bei Verdacht auf Lungenkrebs. Das mhm. ist aber für uns schwierig, weil das von der Auflösung nicht so ist. Mhm. Ähm, das ist für uns dann eine technisch größere Herausforderung, sodass wir das bei den Patienten, die unsere Risikopatienten sind, das sind ja in der Regel Patienten, die älter sind als 50 Jahre, mhm. ist das in der Risikonutzenabwägung, mhm. mhm. äh, wie gut kommt man da hin? Und wie hoch ist das Risiko der Strahlenbelastung? Wird das CT favorisiert? Es gibt spezielle Fragestellungen, wie groß ist der Tumor, wenn er hier oben an der Thoraxwand einwächst, das, dann hat das MRT einen guten Stellenwert. Das ist dann was, was der Chirurg zum Beispiel braucht oder der Strahlentherapeut, um das zu beurteilen.
0: Das heißt, es kann also durchaus sein, dass man hat zwar schon ein CT gemacht, aber sollte trotzdem nochmal ein MRT machen.
1: Genau, das wird dann aber nochmal in der Regel speziell äh, beschlossen und dann auch indiziert, dass man sagt, jawohl, man möchte in dieser Situation, wenn äh, ein Tumor hier oben hinwächst zum Beispiel, ein Pankos-Tumor, sagen, jawohl, man möchte es genau anschauen, wo der da hinwächst. Mhm. Und das kann man im Weichteilgewebe, so ähnlich wie man das vielleicht manche Patienten aus der Orthopädie kennt, wo sie ein MRT kriegen oder beim Neurologen MRT kriegen, dann besser beurteilen. Und MRT, das ist ja tatsächlich das, was wir vorher schon ein bisschen
0: angesprochen haben, das ist ja eine richtige Röhre. Jawohl. Und äh, ich glaube, die wird
1: oftmals von Patienten nicht so geschätzt, ne? Genau, glaub, wenn man selber schon mal ein paar Mal MRT gemacht hat, es ja. gibt Patienten, äh, ja. die das von Schwass als meditativ schön empfinden, da sind sie in dieser Röhre drin, okay. Kriegen, äh, das klackt ja so ein bisschen, das ja. ist ja äh, der Magnet, laut, der da ja. arbeitet, dann kriegt man äh, unter Umständen so Ohrstopfen äh, auf, gibt es mit und ohne Musik und so weiter, und äh, dann kann man das eigentlich gut tolerieren, äh, hat vielleicht auch einfach mal seine Ruhe, äh, mhm. die Untersuchung Dauert ja ein bisschen länger, so äh, manche bis zu einer Dreiviertelstunde mhm. und so weiter. Aber es ist natürlich nicht schön, wenn man Platzangst hat. Mhm. Äh, da gibt es doch immer einige Patienten immer wieder, die das nicht gut tolerieren oder zumindest vorher viel Bedenken haben. Mhm. Manchmal kann man das besprechen, dass man dann so ein bisschen eine Beruhigungstablette kriegt. Ah, ja. Und dann wird es häufig doch gut toleriert.
0: Also letztens war ich in einem drin, da habe ich eine prisma -Brille gekriegt und da konnte ich nach hinten gucken. Und das fand ich wirklich total cool, die Idee, muss ich wirklich sagen, weil da hat man, ich konnte die Augen offen halten, aber ich konnte nach
1: Draußen ja, gucken, sage ich jetzt okay, einfach mal. Gut. Ja, das ist für manche äh, dann doch hilfreich, ja. wenn man sowas hat. Mhm. Ich muss persönlich sagen, die MRTs, die ich in meinem Leben hatte, bin ich immer eingeschlafen.
0: Doch! Oh, okay. also also
1: so, so <lacht> man, man muss ja nichts machen, muss einfach nur ruhig da sein. Äh, okay. Genau. Aber wie gesagt, wie gesagt wenn man äh, Platzangst hat oder dazu neigt, ist es natürlich für den Einzelnen eine Herausforderung. Mhm. Das ist nichts, was man jeden Tag machen muss. Das heißt, wir haben
0: jetzt so ein bisschen Überblick jetzt schon über die Bildgebung. Ähm Machen wir das nochmal
1: rund, was braucht man da oder wie schließt man das dann am besten ab? Also von den, den bildgebenden Verfahren ist eigentlich das... vernünftigste aus unserer Sicht und im Moment auch so in den Guidelines drin, dass sie in der Mehrzahl der Patienten, die einen Lungenkrebs haben oder einen hochgradigen Verdacht äh, zum bestimmten Zeitpunkt ein sogenanntes PET-CT haben, ein FDG-PET, also diese spezielle Computertomographie mit Darstellung der Stoffwechselaktivität. Mhm. Die sagt uns, ob an der Lunge dass die Veränderung auffällig ist, sagt uns was über die Lymphknoten mhm. und sagt uns auch in der Regel was über die Knochen, die Leber und alle anderen Organe. Mhm. Wo die in der Regel keine gute Aussage drüber machen kann, ist das Gehirn. Ja. So. Und Hirnmetastasen sind aber leider, je nachdem, was es für ein Tumor ist, ein, ein wirkliches Problem, sodass das auch mit erfasst werden muss, sodass die Patienten ein separates MRT des Gehirns bekommen. Mhm. Das ist der Standard, MRT des Gehirns und des PET-CT. Mhm. Ob das zu dem Zeitpunkt schon abgeschlossen ist oder nicht, das hängt sehr vom individuellen Verlauf. Aber es mhm. gibt auch die Situation, dass wir sagen, jawohl, der Patient hat dieses auffällige pathologische CT ja. der Lunge. Mhm. Ja. Das MRT wird ja angemeldet, wird dann irgendwas gemacht, aber wir wissen schon an der Lunge, jawohl, das müssen wir abklären. Also man ist
0: jetzt auf einem gewissen Stand der Diagnostik. Und äh, die allermeisten
1: Patienten würden jetzt ja sagen, ich, also wie geht es jetzt weiter, was sind die nächsten Schritte? Jawohl, das ist äh, fast immer der Fall. Ja. Dann besprechen wir das, zeigen denen die Befunde auf, auf der Computertomographie mhm. und sagen, ja, ja, wir würden jetzt empfehlen, dass man die, Hist die Diagnose oder die Verdachtsdiagnose feingeweblich histologisch sichert. Mhm. Und da gibt es in der Regel zwei Möglichkeiten, dass wir das Von innen über eine Lungenspiegelung uns der Veränderung in der Lunge nähern, also Bronchioskopie nennen wir das, mhm. oder dass man das von außen eine Probe entnimmt, mhm. zum Beispiel sonografisch oder computertomografisch gesteuert punktiert. Das heißt, man nimmt dann wirklich eine Nadel und, und geht dann irgendwie, keine Ahnung, zwischen dem Rippenfell. Genau, das äh, machen dann die Radiologen in ja. der Regel. Das wird computertomographisch gemacht, wird eine lokale Betäubung dann gemacht. Mhm. Und dann wird von außen im Rahmen einer Computertomographie, die Patienten kennen ja das schon, von außen reingestochen. Das Verfahren hat den Vorteil, dass sie den Patienten äh, nicht wie im Rahmen einer Bronchioskopie ja, einschlafen lassen müssen, damit sie da in Ruhe äh, hinfahren können. und ist gut geeignet für Veränderungen, Tumoren, die halt sehr weit außen an der Lunge sind, also sehr nah an der Brustwand, wo mhm. der Radiologe sagt, jawohl, da komme ich direkt hin, muss nicht groß durch die Lunge durch, mhm. weil immer wenn man von außen mit einer Nadel in die Lunge reinsticht, das kann man sich ganz gut vorstellen, kann natürlich auch eine Verletzung sein, Bluten und insbesondere ein sogenannter Pneumotorax, mhm. also Luft, dahin sein sollen, wo sie nicht hin sollen. Ja, ähm, ja. Genau. Aber wenn das einfach da dran liegt, dann ist das Risiko für sowas sehr gering und ist eine elegante Methode. Und das
0: heißt, und das ist dann ähm, wirklich mit einer Lokalnarkose und das ist dann quasi die Bildgebung und die äh, Entnahme des Gewebes ist dann Real time. also man sozusagen die
1: Bildgebung ist dann da und in dem Moment nimmt, nimmt man das Ge Ge genau. Aber in der Regel wird natürlich ja. erst die Diagnostik gemacht, eine ja. Computertomographie und dann wird besprochen. jawohl, das ist eine Position auch, äh, wo man gut hinkommt von außen und dann wird das gemacht. Genau. Und
0: wenn wir jetzt noch ein bisschen äh, auch ins Detail von der Bronchoskopie äh, eingehen, das ist ja dann eben das andere Verfahren, wo man dann wirklich quasi, ich weiß gar nicht, geht das durch die Nase oder geht das durch den Mund? Also das wenn
1: das diese Computertomographie und das so liegt, dass der Radiologe da gut Gut hinkommt, ja. Dann ist das eine Methode. Der Nachteil der Methode ist natürlich, dass Sie nicht die Lymphknoten mit anschauen können, mhm. können nicht anschauen, ob andere Teile der Lunge betroffen sind, mhm. zum Beispiel, oder ob der Tumor endoluminal, also ins die Lungen... In die Atemwege reinwächst. Sie können nicht messen, wie weit ist der von zum Beispiel der Luftröhre entfernt und so weiter, was zum Beispiel für einen Chirurgen wichtig ist. Mhm. Aber Sie können von außen da reinstechen, Proben entnehmen. Ja. Wenn das nicht geht, weil der Tumor nicht so weit außen liegt, sondern eher zentral, Wo man sagt, jawohl, da ist der Weg für den Radiologen durch die Lunge zu weit. Da ist das Pneumothorax-Risiko sehr hoch oder er liegt in Nähe von großen Gefäßen und so weiter, hat ein hohes Blutungsrisiko. Dann ist die, oder wir müssen den Lymphknotenstatus genau wissen. Mhm. Zum Beispiel im Hinblick auf eine Operation, eine zukünftige, mhm. oder eine Bestrahlungstherapie. Dann ist das Standardvertrag die Lungenspiegelung, die Bronchioskopie. Mhm. Und zwar gehört dazu, dass wir versuchen, den Herd zu treffen. Ja, da Proben entnehmen... Also damit das dann ist dann
0: meistens dann eben weiter innen liegend, also wirklich im
1: Zentrum der Lunge und nicht so am Rand? Ne? Oder also in alles, was nicht so richtig an der Thoraxwand dran liegt. Ja. So, das geht, aber es gibt auch äh, Fälle, wo beide Methoden möglich wären. Ah, okay. Und das muss man dann halt besprechen mit dem Patienten äh, und dann eine Risiko-Nutzen-Abwägung mhm. machen für den Patienten. Aber wenn wir jetzt sagen, jawohl, der Tumor liegt so, dass der Radiologe da äh, oder Radiologin vernünftigerweise nicht hinkommt, Dann äh, ist die Bronchioskopie, die Lungenspiegelung, das Mittel der Wahl. Mhm. Dann fahren wir, nachdem der Patient eingeschlafen ist, mit einem Bronchioskop mhm. ähm, in die Lunge rein. Mhm. In der Regel machen wir das durch den Mund. Man mhm. kann das auch durch die Nase machen, aber das Standardverfahren bei uns hier zumindest ist durch den Mund. Okay. Gucken uns alles an, das nennen wir Inspektion. Mhm. Also man sieht das, die Atemwege dann. Mhm. In manchen Fällen sehen wir dann auch schon den Tumor. Also das ist dann,
0: um das nochmal zu sagen, das ist ja dann wirklich einfach Optik. Es ist Licht und Sie gucken ganz normal, also nicht röntgen, nicht nichts, sondern Sie gucken einfach ganz normal mit dem Auge, genau, was Sie da sehen. sehen ja? Das ist wie eine der
1: Magenspiegelung ja, oder in Darmspiegelung, was ja viele Patienten schon mal haben, nur dass wir in die Lunge reinfahren mhm. und sehen das. Und man kann ja, die Lunge zweigt sich ja immer wieder auf die Atemwege und Sie können bis auf eine gewisse, Weise, also bis auf einen gewissen Teil des, dieses tracheobronchialen Baumes, nennen wir das, zweigt sich ja immer wieder auf, wie so ein Baum, äh, gucken. Wir mhm. haben mittlerweile sehr kleine, sehr genaue Geräte, können also relativ weit in die Lungenperipherie, also nach außen gucken. Mhm. Wenn wir den Tumor sehen, mhm. durch diese Optik hier, äh, dann entnehmen wir da einfach eine Probe mit einer Zange. Mhm. Wenn wir den Tumor nicht sehen, endoluminal, aber äh, wissen, wo der in der Computertomographie ist, mhm. dann haben wir die Möglichkeit, während der Bronchioskopie zu durchleuchten, also da Röntgenstrahlung anzuwenden und können ah. dann das sehen. Okay. Und, da will ich jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, wir haben noch die zusätzliche die Möglichkeit, da hinzufahren mit ganz, ganz feinen Bronchoskopen. Mhm. wo eine Ultraschollsonde drauf ist, wo wir dann noch mal zusätzlich genauer sehen können, wo dieser Tumor ist, dann mhm. wir noch besser lokalisieren, wo wir die Probe entnehmen mhm. können. Und wir haben auch hier jetzt, und in manchen anderen großen Zentren gibt es auch so ein sogenanntes Navigationssystem, mhm. wo wir noch mal zusätzlich uns sagen können, okay, unsere Sonde ist jetzt da, Und wir fahren dann mit diesem C-Bogen, mit dem Leuchtungsgerät, drumherum. Und der sagt uns nochmal im Raum, jawohl, ihr müsst ein bisschen weiter runter oder ein bisschen weiter rüber oder rechts, um die Trefferquote, also die Genauigkeit, noch weiter zu erhöhen. Mhm. Damit gucken wir uns den primären Herd an, da wo der Verdacht ist. Und gleichzeitig, das ist der große Vorteil der Lungenspiegelung, Sie können dann zusätzlich die Lymphknoten, die Lymphknotenstationen anschauen. Das ist ja Teil dieser, bei der TNM-Klassifikation, N steht ja für einen Lymphknoten. Ja. Äh, das müssen Sie ja wissen, weil das eine Konsequenz hat, wie das Tumorstadium ist. Und dann wissen Sie, wie die Prognose ist mhm. ob, oder für die Therapie, ist jemand operabel, ja oder nein, mhm. muss er bestrahlt werden, ja oder nein und so weiter.
0: Mhm. mhm.
1: Und das können Sie alles, im, ich sag's mal so flapsig, in einem Aufwasch machen für den Patienten, wo man sagen, Sie haben den Tumor gesichert Mhm. und haben das Lymphknotenstadium in der Lunge gesichert.
0: Und bei den Lymphknoten, entnimmt man da auch Gewebe oder sieht man die sich nur an?
1: Jawohl, die schauen wir uns an. Ja. Mit, anders als jetzt, wie Sie es eben so schön gesagt haben, mit Licht und Optik. Ja. Machen wir das mit Ultraschall, ja. so wie man das kennt vielleicht von einer Ultraschalluntersuchung vom Bauch ja. oder von der Schilddrüse, haben ja viele Menschen schon mal gehabt. Äh, machen wir das mit einer Ultraschall oder vaginalen Ultraschall zum Beispiel, mhm. gibt es ja auch. Äh, machen wir halt eine Ultraschalluntersuchung in der Lunge. Mhm. Da, wo wir erst mit der Optik sind, erfahren wir dann mit dem Gerät das hin, was eine Optik hat und eine Ultraschallsonne in einem Gerät. Mhm. Das nennt man Ebus Endobronchialen Ultraschall. Das heißt, wir sehen, wo wir sind, an welchem Teil der Lunge oder welcher ja. Teil der Aufzweigung. Ja. und wir wissen ja, wo die Lymphknoten sind, mhm. gucken uns das alles an dann, und wir haben ja das PET-CT unter Umständen, wissen, wo wir hinfahren müssen und dann können wir gezielt an den einzelnen Stellen Proben entnehmen Da gibt es ah. so Standards, an okay. welchen Lokalisationen man diese Lymphknoten entnimmt. Also äh, jetzt sage ich das noch mit meinen einfachen Worten, weil wenn Sie mit der reinen Optik
0: gucken, dann sehen Sie ja immer nur die, das Innere von dem Bronchien. Ne? Und, die, und, die, und die Lymphknoten, die dingen ja außerhalb. Das heißt, genau. die würde man gar nicht sehen. Ne? Und deswegen brauche ich den Ultraschall, damit ich dann dort durchschallen kann und gucken kann, aha. Genau, damit aha. sehen wir den Ultraschall, damit ja. wir sehen
1: können, ob der Tumor vielleicht schon... Mhm. Sich in diese lokalen, lokoregionären Lymphknoten hin ausgebreitet hat. Mhm. Und das hat ja für den Patienten eine direkte Konsequenz. Mhm. Äh, da gibt es ja diese Stadien, und wenn er ein bestimmtes Stadium überschreitet, dann weiß man, dass zum Beispiel eine Operation zwar technisch möglich ist, zum Beispiel, aber nicht, keinen Vorteil bietet. Ja. Zumindest ja. in diesem Stadium. Mhm. Genau.
0: Mhm. Jetzt hatten wir ja die ganze Zeit gesagt, es geht darum, eben dieses Zellmaterial. einzusammeln, damit es analysiert werden kann. Das macht dann die Histologie, Pathologie, da sind die ja, Wörter also, manchmal ein bisschen unklar.
1: Was wir machen, wir bemühen uns dann so viel wie möglich Material zu mhm. gewinnen mhm. aus dem primären Tumor oder aus der Tumor oder aus den Tumor Lokalisationen äh, mit da haben wir mittlerweile ein ganzes Amentarium an technischen Möglichkeiten unterschiedliche Sonden und so weiter wo wir auch Gefrierproben nehmen können wo es keine Quetschartefakte gibt und so weiter die Gefrierprobe das heißt also das sich, genau man kann da mit so einer Probe reingehen wo das nicht so mit so einer Zange rausgezwackt wird sondern das Gewebe angefroren wird und Ach. dann kann man das so rausziehen das hat den ja. Vorteil dass das nicht wie durch eine Zange so gequetscht wird, dann gibt es keine diese Quetsch-Artefakte, nennt man ja, das ja, dann, okay. wo der Pathologe dann sagt, ja da haben wir Gewebe aber das sieht so ist, kaputt. Äh, ist nicht gut zu beurteilen mhm. das ist für uns natürlich sehr frustrierend und für mhm. Patienten auch mhm. so, dass wir da versuchen natürlich immer das technisch Neueste sinnvoll dem Patienten anzubieten, wie gesagt mhm. mit diesen ganz kleinen Geräten, mit diesen unterschiedlichen Sonden und da werden wir oder, und diesen Navigationssystemen da werden mhm. wir eigentlich auch immer besser über die Jahre und gleichzeitig werden die Ansprüche der Pathologen oder der Onkologen sind gewachsen und mhm. werden immer höher, sodass wir versuchen, da so viel wie möglich Material zu gewinnen mhm. oder ausreichend Material zu gewinnen aus dem Tumor, sage ich jetzt mal, und aus den Lymphknoten. Mhm. Und äh, das schicken wir dann zu den Pathologen. Mhm. Und wie gesagt, ich bin kein Pathologe, aber was die machen ist, wenn die Gewebe haben, dann nennt man das Histologie. Mhm. Und wenn das Zellen sind oder nur Zellverbände, dann Zytologie. Mhm. Entscheidend am Ende des Tages ist, ob der Pathologe oder Pathologin dann schreibt, jawohl, er kann aus dem Material... sagen, jawohl, es ist ein Tumor, ja oder nein, mhm. dann bestimmte Standardfärbungen machen, wo er zum Beispiel sagt, sieht aus wie ein Adenokarzinom oder hat bestimmte Marker, TTF1 und so weiter, mhm. verschiedene Marker, dass er uns sagt, zum Beispiel ist ein Adenokarzinom oder ein Plattenepithelkarzinom oder ein kleinzelliges äh, Lungenkarzinom da will ich jetzt gar nicht auf die Nomenklatur so eingehen, Und zusätzlich, er kann an diese speziellen molekulargenetischen Untersuchungen machen, ja. die ja heute einen sehr hohen Stellenwert haben. Mhm. Und noch Sachen wie äh, PDL1-Expression und so weiter. Die ja. Das alles direkte Konsequenzen hat dann für die Therapie.
0: Also da werden wir dann nochmal weitere Filme zu machen, wo wir genau auf diese Themen dann nochmal im Detail eingehen werden. Mhm. Ja, ja, ja. Mhm. Jetzt ist dann ja da wirklich schon das ganz Wichtigste rausgekommen, also eben welche Sorte, also jetzt haben wir ja wirklich schon ganz, ganz viel Information gesammelt. Wie wird denn dann der Patient dann
1: informiert oder wer macht denn das dann überhaupt? Das ist eine sehr gute Frage und in dieser Kombination aus, wir machen die Diagnostik mhm. Und dann fragen die Patienten, Patienten ja direkt auch, äh, wenn sie wieder wach und fit sind, ausgeschlafen sind, wieder was zu essen gekriegt haben und es keine Komplikationen gegeben hat, äh, dann ja, wie geht es denn jetzt weiter? Mhm. Und manchmal können wir denen äh, sagen, äh, wir haben den Tumor gesehen. Mhm. Das ist aber natürlich eigentlich nicht so eine gute Situation, weil je mehr wir sehen können, desto größer ist der Tumor. Ja, das stimmt. Äh, ja. Aber wenn das trotzdem so ist, dann können wir das natürlich sagen, wir haben den Tumor gesehen, wenn wir ihn anführungsstrichen. nur mit der Optik gut gesehen haben, dann ist unsere Trefferquote auch, ich will nicht sagen 100%, aber sehr hoch. Mhm. Dann können wir denen sagen, jawohl, das ist jetzt in der Pathologie. Die Kollegen dort fangen jetzt an, direkt an zu arbeiten und müssen das alles genau untersuchen. Die können uns in der Regel nach ein, zwei Tagen sagen, ob das Material, was wir gewonnen haben, ausreichend ist für die mhm. Diagnostik mhm. und können uns dann schon sagen, jawohl, es ist ein Krebs, ja oder nein. Ja. Alles Weitere sagen die dann, jawohl, jetzt machen wir unsere ganzen Färbungen, unsere weiteren Untersuchungen und äh, das kann dann mehrere Tage bis ein, zwei Wochen dauern, mhm. in, in der Regel. Mhm. Dann, diese Zeit wird dann genutzt, um zum Beispiel das Staging zu komplettieren, Wenn zum Beispiel diese MRT-Aufnahme noch, noch nicht gemacht ein, ja, worden ist, zum Beispiel, dann wird das noch gemacht. Mhm. Äh, und dann fängt eine Zeit an, die für die Patienten häufig sehr belastend ist. Dass sie sagen, jawohl, ich höre gar nichts, was mhm. ist denn da los? Äh, warum? Weil wenn alles zusammen ist, dann wird das ja in diesem Tumorboard besprochen, wo dann wir... Und die Radiologen, die Pathologen und die Onkologen und die Chirurgen, die Thoraxchirurgen und die Strahlentherapeuten zusammensitzen und sagen, jawohl, für diesen einzelnen Patienten wäre das der nächste vernünftige Schritt. Wenn das jetzt so ein großes Team von Leuten ist, von Ärzten, von,
0: Exper von Experten, wer ist denn jetzt schlussendlich derjenige, der mit dem... Patienten darüber redet. Also wer ist denn da ja, der Kontaktpartner? In der Regel
1: ist das so, dass wir natürlich, wenn die Diagnostik über uns gelaufen ist, den Patienten informieren ja. und sagen, jawohl, da ist was, äh, das und das bei rausgekommen. Mhm. Und dann, so ist es hier bei uns geregelt, der Patient aber dann, je nachdem, was dann gemacht wird, mhm. wenn entschieden worden ist, er wird operiert mhm. oder unsere Empfehlung wäre eine Operation, mhm. dann sagen wir, kommen Sie doch nächste Woche vorbei. Mhm. zum Gespräch mit, mit dem den? Chirurgen ja. oder der Chirurgin mhm. und weil das natürlich dann ist, dann kommen ja ganz viele Fragen auf, wo, ja. man, wo wir dann auch sagen müssen, die Patienten, wie lange muss ich im Krankenhaus bleiben? Wie groß ist der Schnitt? Was? Ich mhm. weiß nicht. Also sehr spezielle Fragen natürlich, wo man sagen, ja wohl, kann ich alles verstehen? Besprechen Sie das mit dem Chirurgen oder der Chirurgin, ja. Äh, ja. der erklärt Ihnen das nochmal äh, mit einer viel höheren Expertise, ja. wenn das eine Entscheidung ist. Wenn die andere Entscheidung ist, ähm, das muss zum Beispiel bestrahlt werden, mhm. dann äh, werden die Patienten beim Strahlentherapeuten vorgestellt. Okay. Strahlentherapeutin äh, und kriegen das erklärt natürlich, was da gemacht wird und oder, was häufig der Fall ist, dass sie eine Kombination kriegen, Bestrahlung und oder zum Beispiel eine Chemotherapie, ähm, dann äh, werden sie bei unseren Onkologen, Onkologinnen hier vorgestellt und die sind ja sehr erfahren darin, dann den Patienten zu vermitteln, was alles gemacht wird. Also mhm. wenn der eine Kombination kriegt der Patient oder der Patientin aus einer Bestrahlung und der Chemotherapie, Da muss er trotzdem schon Strahlentherapeut zur Planung ja. und Erklärung und so, aber der, die Onkologen erklären natürlich schon mal viel, was in der Regel auf die Patienten zukommt.
0: Ja, ja.
1: Und erklären auch den zeitlichen Zusammenhang zwischen Therapie bei den eine in der einen Modalität. Das ja. sind das ja multimodales Vorgehen und in der anderen Modalität, also zum Beispiel Chemotherapie und Bestrahlung oder manchmal Chemotherapie und dann Operationen im Intervall und so weiter.
0: Mhm.
1: Das ist dann ah ja. sehr kompliziert und für die Patienten auch äh, eine schwierige Phase. Mhm,
0: das glaube ich ja. Mhm. Vielen herzlichen Dank, Herr Prof Neuro. das denke ich, das war jetzt wirklich eine tolle Übersicht, die wir da mit erschaffen haben und ich hoffe tatsächlich, dass die Patienten, sich die bestmögliche Diagnostik holen, weil sie wirklich wichtig ist für die beste Therapie. Dankeschön. Vielen Dank.